0: Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um ein seltenes Thema, nämlich um die Wechselbeziehung zwischen der Körpersprache und unseren Glaubenssätzen. Zu Gast ist Thorsten Havener, Deutschlands bekanntester Mentalist und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, Thorsten war schon mal zu Gast und zwar die Podcast Folge 141 142. Das waren zwei ganz tolle Interviews, unter anderem, ich erinnere mich noch heute, dass die Körpersprache ein Symptom ist. Dazu kannst du dir gerne die alten Folgen nochmal mal anhören, bzw neu anhören, aber heute geht es eben um Glaubenssätze und Körpersprache und das ist Teil 1 des Interviews, den zweiten Teil gibt es in ein paar Tagen. Falls du diesen Podcast also noch nicht abonniert hast, unbedingt tun und falls du jemandem einen Gefallen tun möchtest, nämlich mir, dann teile diese Folge gerne mit einem Freund, einer Freundin und jetzt viel Spaß mit Thorsten Havner. Die ganze Welt spricht über Glaubenssätze. Man kann mit Glaubenssätzen reich werden, man kann mit Glaubenssätzen erfolgreich und glücklich werden. Aber was haben eigentlich Glaubenssätze mit unserer Körpersprache zu tun? Und das weiß ich nicht so genau, das weiß aber mein heutiger Gast. Er war schon mal bei Menschen überzeugen, Thorsten Havner, einer der bekanntesten Mentalisten und Körperspracheleser des Landes. Thorsten, danke, dass du wieder da bist. Ja, danke für die erneute Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Beim Thema Glaubenssätze. Wir ja. denken ja, Glaubenssätze sind irgendwo da drin und irgendwie beeinflussen sie uns. Aber könntest du vielleicht ein Beispiel dafür geben, wie Glaubenssätze in gewisser Weise unsere äußere Körpersprache prägen und sichtbar werden?
1: Ja, also als erstes schon mal, du hast gerade eben gesagt, Leute sagen, Glaubenssätze beeinflussen, ob wir reich werden können und so weiter und so fort und ich bin da ein bisschen anderer Meinung, muss ich sagen. Glaubenssätze beeinflussen sehr, sehr stark, wie wir denken, wenn sie richtig eingesetzt werden und das Denken ist aber nur der erste Schritt. Unser Leben reagiert nicht auf unsere Gedanken, unser Leben reagiert auf unsere Handlungen. Das heißt, ein Glaubenssatz ist auch nur dann wirklich sinnvoll, wenn er dafür sorgt, dass du dich anders fühlst und durch dieses andere Fühlen auch anders handelst. Das ist so der Kreislauf. Erst kommt der Gedanke, dann kommt die Emotion, die dahinter steckt und dadurch kommt die Handlung. Und es ist doch ein Riesenunterschied, ob du aus Freude irgendwas machst oder mit Selbstvertrauen irgendetwas anpackst oder ob du als Zweifler da irgendwie rangehst. Und vielleicht mal ganz kurz zur Geschichte der Glaubenssätze, die finde ich nämlich sehr spannend. Glaubenssätze sind von einem Mann, Zumindest gehen sie auf ihn zurück, sie sind nicht von ihm entwickelt worden, da gab es vielleicht auch schon andere davor, aber sie gehen auf ihn zurück, der hieß Emil Coué, das war ein belgischer Apotheker, der hat vor langer, langer Zeit gelebt, 1800 noch irgendwas, und er hat herausgefunden, dass wenn er Medikamente dem Patienten gibt, mit dem Satz, das ist genau das richtige Medikament für sie, dass sie dann besser wirken. Und da war ihm klar, oh, offensichtlich löst dieser Satz von mir in diesem Patienten etwas aus, was dafür wirkt, was dafür sorgt, dass die Wirkung des Medikaments stärker ist. Letzten Endes eine Suggestion. Man könnte also sagen auch, ein Glaubenssatz ist eine Suggestion. Eine Affirmation nennt man es ja auch. Affirmé im Französischen heißt ja auch bestärken. Es ist also ein Satz, der uns bestärken soll in unserem Denken. Die einfachste und bekannteste Affirmation ist, es geht mir gut. Oder auch, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Die ist übrigens von Emil Coué. und es macht tatsächlich was mit uns. Wenn ein paar Bedingungen erfüllt sind, da können wir gleich mal drüber reden, weil ich will erst mal jetzt deine Frage beantworten. Naja, überleg doch mal selbst für dich. Sag dir mal selbst als Zuhörer von diesem Podcast oder Zuschauer, wenn du das auf Video anschaust, sag dir doch einfach mal selbst, dreimal hintereinander, am besten laut, es geht mir richtig gut. Und dann guck mal, wie sich das anfühlt, wie, sich, wie du da sitzt, wie du da stehst, wie du dich fühlst. Und danach sag doch einfach einmal oder dreimal hintereinander laut zu dir, ich fühle mich schlecht. Und dann guckst du mal, was sich dadurch verändert. Und dann wirst du schon merken, dass alleine das irgendetwas in dir auslöst. Und jetzt werden wir mal ganz praktisch, und zwar mit dir, Vlad. Machen wir doch mal, und da könnt ihr auch noch mal alle mitmachen, die zuhören oder zuschauen. Denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir überhaupt nicht geschmeckt hat. Und geh genau in diesen Moment. Und achte jetzt mal, während du das machst, auf deine Mimik, auf deinen Körper, wie sich das anfühlt. Und jetzt... Änderst du mal deinen Gedanken und du denkst an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was so richtig lecker war. Es hat großartig geschmeckt. Es war ein Genuss, das zu essen. Und mit diesem Gedanken und diesem Fokus spür jetzt mal in dich hinein und guck mal, wie fühlt sich das an? Und wie stehst du jetzt da? Wie sitzt du da? Was macht dein Gesicht? Was für ein Gefühl hast du dabei? Und wie war das? Binsenfrage. <lacht> Welche Gedanke war angenehmer.
0: Ja, das ist, glaube ich, klar. Natürlich das leckere Essen, aber ich habe ja. gesehen, dass meine Mimik sich ein bisschen verspannt hat bei dem nicht leckeren Essen. Genau so ist es. Man könnte also
1: sagen, der Körper folgt unseren Gedanken. Oder ein Satz, den ich sehr mag, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Und damit sind wir wieder beim Handeln. Es geht immer darum, wie wir handeln im Leben. Und die innere Haltung ist die äußere Handlung, bedeutet, in dem Moment, in dem ich an etwas Angenehmes denke, und es kann so etwas ganz Profanes sein wie ein leckeres Essen, passiert etwas mit meinem Körper, und in dem Moment, in dem mein Fokus in die andere Richtung geht und ich denke an etwas Unangenehmes, da passiert ebenfalls etwas mit meinem Körper. und Das sind die beiden Grundbausteine der Körpersprache, die wir gerade abgerufen haben. Denn wenn du das mitgemacht haben solltest, oder wie wir es an Vlad gerade gesehen haben, auf den unangenehmen Gedanken folgt immer eine Anspannung. Das kann im Gesicht sein, das kann der Kiefer sein beim Essen, das können die Lippen sein, die sich zusammenpressen, das können die Schultern sein, die nach vorne gehen. Das heißt, auf einen unangenehmen Gedanken folgt immer eine Anspannung im Körper. Und die Folge eines angenehmen Gedankens sind körperlich immer Entspannung. Und damit jetzt, um deine Frage zu beantworten, ein Mensch, der mit positiver Einstellung durchs Leben geht. Ich möchte jetzt nicht sagen, der hat unbedingt einen tollen Glaubenssatz. Sag mal einfach mal nur generell, der hat gute Gedanken. Der ist positiv gestimmt. Der wird immer locker durchs Leben gehen. Der wirst du nicht viel Anspannung sehen. Der wird nicht die Augen schmal machen, schmallippig sein, die Schultern nach vorne irgendwie verkrampft sein. Das ist er nicht. Der hat keinen Stress. Und jemand, der eher mit einer schlechten Einstellung durchs Leben geht, der wird auch anders gehen. Der wird, wenn er vorsichtig ist, kleinere Schritte machen. Der wird nach vorne gebeugt gehen, weil er mit dem Kopf immer erstmal mal prüft, ob irgendwas ist. Und er wird vor allen Dingen angespannt sein. Und daran kann man tatsächlich schon sehr viel ablesen. Wenn du also mit jemandem sprichst und du fängst ein neues Thema an und du merkst, dass auf dieses neue Thema bei deinem Gegenüber körperlich Anspannung folgt, dann weißt du, aha, dieses Thema ist in irgendeiner Form mit Stress verbunden. Und wenn du mit jemandem sprichst und der entspannt plötzlich bei einem neuen Thema, dann weißt du, aha, da ist der dahinterliegende Gedanke höchstwahrscheinlich angenehm und ähm, für ihn harmonisch.
0: Und jetzt erinnere ich mich. bei unserem letzten Gespräch hast du ja erzählt, du seist großer Fan des Stoizismus, also ja. dieser, dieser Philosophie, wo es um Entspannung geht, wo es fast darum geht: naja, die Galaxie ist unendlich, das Universum ist unendlich und mein heutiges kleines Problem ist vor diesem Hintergrund eher unbedeutend. Kann man das auch als eine Art Selbsttherapie nehmen, dass wir uns zurück zu meinen Glauben setzen? durch eine Annehmbarkeit oder Akzeptanz neuer Glaubenssätze unseren Körper auch entspannen können. Zum Beispiel, dass wir die stressigen Glaubenssätze, ich kann ja. das nicht verändern, obwohl ich unbedingt möchte, zu einem stoischen Glaubenssatz. Damit habe ich nichts zu tun. Das gebührt mich nicht, es zu verändern. Können wir also aus dem, was du gesagt hast, aus unseren Glaubenssätzen, die wir verändern, dann auch eine entspanntere Körperhaltung annehmen? Das müsste ja nach deiner Logik möglich sein.
1: Ja, ich denke auch tatsächlich, dass das geht, also wo du die Stoiker ansprichst, ein Ausspruch, der mir unglaublich geholfen hat, ist ein Ausspruch von Seneca, das ist so mein Lieblingsphilosoph, der war Stoiker, das ist eine Denkschule des griechischen, der griechischen Philosophie und Seneca soll, wenn er das Haus verlassen hat, immer zu sich selbst gesagt haben, mal gucken, was heute so passiert. Und das finde ich unglaublich spannend, weil ich mache das, seit ich das gehört habe selbst und es macht was mit dir. Also früher bin ich öfter mal ins Auto eingestiegen und habe mich wirklich dabei erwischt, dass ich dachte, mal gucken, was heute wieder für Idioten auf der Straße sind. Und das ist natürlich vernichtend, das ist totaler Unsinn so zu denken, weil du wirst natürlich ganz viele Leute um dich herum entdecken, die nicht so fahren, wie du fahren würdest und dann regst du dich über die auf. Was für ein schlechter Gedanke würde ich es in dem Moment nennen. Ja, der zieht dich runter, der macht nichts Gutes mit dir. Wenn du aber rausgehst und sagst, mal gucken, was heute so passiert, mal gucken, wie die Leute sich heute so verhalten, dann macht das was mit dir. Und es gibt noch einen schönen Spruch, da weiß ich jetzt aber nicht mehr, von wem er ist, aber der hilft auch unglaublich, um Ruhe zu bewahren und gelassen zu bleiben, ist, die Menschen sind, wie sie sind und sie tun, was sie tun. Also einfach mal annehmen, wie der andere ist. Und jetzt zu den Glaubenssätzen. In der Hypnose habe ich gelernt, dass es sehr sehr stark ist, wenn ich jemand anders nicht sage, du bist jetzt entspannt, weil das, dieser Imperativ, diese Befehlsform, die sorgt ganz schnell dafür, dass der andere denkt, nee Moment, ich lasse mir von dem jetzt nichts befehlen, halt, stopp. Viel besser ist es, wenn du den anderen dazu bringst, dass er das selbst macht. Und die stärkere Suggestion ist, du darfst, du erlaubst dir zu entspannen oder gib dir mal die Erlaubnis zu entspannen. Und das können wir auch mit uns selbst machen und das wäre eine solche Affirmation. Das heißt, wenn du merkst, du hast Stress, dann sag dir einmal, ich gebe mir die Erlaubnis zu entspannen. Ich darf das auch. Und damit sind wir jetzt bei einer Sache, die bei Affirmationen eine ganz große Rolle spielt. Ich habe schon einige Leute kennengelernt, die gesagt haben, dass das mit den Affirmationen bei ihnen nicht geklappt hat. Und das hat natürlich einen Grund, denn nur weil du dir irgendetwas einredest ist das noch lange nicht so. Das heißt, eine Affirmation, die muss auch auf einen fruchtbaren Boden fallen. Und in der Visualisierung ist es so, dass wir uns selbst immer nur, ähm, dass wir etwas erreichen können oder dass wir ein Ziel erreichen, dass wir das immer nur dann können, wenn wir uns auch tatsächlich vorstellen können, dass wir das können. Also eine große Affirmation ist doch zum Beispiel, ähm, ich bin unendlich reich, ich habe Geld. <lacht> Und weißt du, so der ultimative Test, ob eine Affirmation klappt oder nicht, ist die Situation, in der du dich jetzt gerade befindest. Und wenn du sagst, ich bin unermesslich reich und ich habe ganz viel Geld und gehst zum äh, Geldautomaten und gehst auf Kontostand und da ist halt nichts drauf, dann wirst du sagen, oh Quatsch, das stimmt ja gar nicht. Und schon bist du im Konflikt, das stimmt nämlich nicht. Ich habe die oder ich gebe mir die Erlaubnis, ist was ganz anderes. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, bleiben wir mal bei dem, ich erlaube mir ruhig zu bleiben. Ja? Oder. Ich bin erfolgreich. Das ist auch so eine Affirmation. Ne? Die wird nicht klappen, wenn du dir nicht vorstellen kannst, auch erfolgreich zu sein. Und ein super Test, um zu schauen, ob eine Affirmation für dich passt oder nicht, ist, indem du einfach mal die Affirmation aussprichst. Und wenn dir das nicht möglich ist, dass du sie denkst, zum Beispiel, ähm, ich darf entspannen oder ich erlaube mir, mich zu entspannen, und dann wartest du mal kurz, was passiert, welche Antwort du dir gibst. Jetzt kann es ja sein, dass der Körper anspannt und du denkst vielleicht sogar Nein. Also unter unser Unterbewusstsein, dass wir mit sowas ansprechen, das reagiert in drei Formen. Das reagiert entweder in Form von Bildern, also du stellst dir irgendwas vor, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie du da entspannt sitzen kannst. In Form von Wörtern, dass du wirklich denkst, Nein, ich bin überhaupt nicht entspannt. Oder in Form von einer Emotion, was Körperlichem, ein Gefühl, irgendwas verkrampft und du sagst, nee, ich bin überhaupt nicht entspannt. Und wenn du das merkst, also andersrum mal, wenn du das nicht merkst, wenn du also sagst, ich gebe mir die Erlaubnis zu entspannen, ich kann das und dein Körper sagt, ja, okay, dann funktioniert die auch, dann kannst du die nehmen. Wenn du jetzt aber sagst, ich gebe mir die Erlaubnis zu entspannen und da kommt, überhaupt nicht, dann geh mal mehrere Sätze durch und sag, ich darf das, also ich habe das Recht zu entspannen. Dann guckst du mal, welche Antwort du dir gibst. Das zweite ist, ich habe den Wunsch. Ich will das auch wirklich. Und dann guckst du mal, was dann passiert. Und ich habe den, äh, was habe ich gesagt? Das Recht, den Wunsch, den Willen. Ja, also Der Wille und der Wunsch sind ein kleiner Unterschied. Und, ähm, was haben wir, Recht, Wunsch, Wille und der, die Erlaubnis wäre dann wieder dabei. Das hast du in dem Satz aber schon mit drinnen. Und das kannst du mit jeder Affirmation machen. Ich hatte mal eine Frau. In einer Coaching-Konsultation und die war ähm, Geschäftsführerin von einem größeren, mittelgroßen Unternehmen und die hat das aber geerbt von ihren Eltern. Das heißt, die Eltern haben ihr das übergeben und sie hatte irgendwie immer so einen inneren Konflikt mit dieser Führungsposition, obwohl sie das gut konnte eigentlich. Und dann habe ich auch mal zu ihr gesagt: Okay, probier doch mal den Satz: Ich bin eine gute Führungskraft als Affirmation. Und dann hat sie gesagt: Nee, das glaub ich mir nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann sag doch mal, ich habe die Kraft. Ah, das war das, was ich eben vergessen hatte. Ich habe die Kraft, also ich habe genug Power, um eine gute Führungskraft zu sein. Sag das mal. Dann hat sie gesagt, ich habe die Kraft. Ja, kam sofort ein Ja. Konnte sie. Ich habe den Wunsch. Ich will das auch. Ja, da kam auch. Sie wollte das wirklich. Ich habe das Recht. Und da hast du gemerkt, da wurde sie total schwach. Da hat sie gesagt, nee, da habe ich ein ganz komisches Gefühl, wenn ich ausspreche, ich habe das Recht. Und als wir da weiter nachgeguckt haben, mal was da los ist, da kam raus. Sie hatte ein schlechtes Gewissen all denen gegenüber, die schon länger in dem Unternehmen gearbeitet haben als sie und die teilweise auch älter waren als sie, weil sie war ja die Tochter derjenigen, die das Unternehmen gegründet hatten. Und sie hat sich selbst gar nicht die Erlaubnis gegeben und das Recht gegeben, dieses Unternehmen zu führen. Und da haben wir dann dran gearbeitet und da haben wir einen neuen Glaubenssatz kreiert, nämlich ich darf dieses Unternehmen führen, ich darf das und dann ging's.
0: Das war jetzt eine extrem
1: lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Ja gut, so ist das bei guten Antworten häufig. Die Fragen sind kurz, die Antworten sind lang und ich glaube wahrscheinlich, und das kannst du ja vielleicht berichten, dass auch die Körpersprache dieser Frau in dem Moment, wo sie sich die Erlaubnis gegeben hat, eine starke Führungskraft zu sein, sich vermutlich auch verändert hat. Das war so ein kleiner Durchbruch, oder? Absolut, und ich liebe genau
1: diese kleinen Durchbrüche, die dann aber eine Riesenwirkung haben. Und woher kommt das denn? Das spricht sich ja auch, also das, das schlägt sich ja auch in der gesprochenen äh, Sprache nieder. Warum sagen wir, ich bin belastet oder etwas hat mich entlastet? lastet. Wenn jemand belastet ist, dann sieht man es ihm ganz oft an den Schultern auch an und auch am Gang. Die Schritte sind ein bisschen kleiner, die Schultern sind so ein bisschen nach unten, weil die eine Last tragen auf ihren Schultern. Und du wirst merken, wenn du selbst auch so einen Durchbruch hast oder wenn du dir selber mal sagst, nee, ich mache das jetzt, ich erlaube mir das, ich habe den Wunsch, ich habe die Kraft, ich habe den Willen, äh, ich darf das auch. Wie du merkst, ah, du wirst freier und dadurch hältst du dich anders. Vor allen Dingen die Schulterpartie und der Brustkorb die werden da anders.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, das war sehr spannend auch für unsere Zuschauer, diese Wechselbeziehung von inneren Glaubenssatz und auch äußerer Körpersprache nachzuvollziehen. Ja, das war also das Interview mit Thorsten Habener. Für mich der Satz des Interviews, die innere Haltung ist die äußere Handlung. Wunderschön auf den Punkt gebracht und es ist ja nicht das letzte Gespräch, sondern in ein paar Tagen, da sprechen wir über sein neuestes Buch und das dir vielleicht über meinen Podcast bereits bekannte Thema Manipulation. Nur eben nicht aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht von Thorsten. Insofern abonniere den Podcast und wenn es dir gefallen hat, dann tu mir einen gefallen und bewerte den Podcast auf Apple, bzw. auf Spotify. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen und einem kleinen lobenden Satz. Ich freue mich immer wieder, wenn ich das lese. Einmal in der Woche gehe ich rein und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun willst, dann nimm dir diese 33 Sekunden und schreib mir eine kleine Rezension. Wir hören uns also in ein paar Tagen wieder. Bis bald, dein Vlad.